0: Olá, quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso minuto Megawatt com os principais assuntos e os destaques do dia. No mercado de energia, aqui no Rio de Janeiro hoje, 23 graus, tempo bom, ensolarado, com expectativa de continuar assim, perspectiva de continuar assim ao longo do dia, com máxima prevista para 27 graus. Bom, hoje nós vamos falar sobre os primeiros resultados de companhias do setor elétrico relacionados ao terceiro trimestre desse ano mas também falar um pouco sobre a reunião da anel de ontem vamos até começar por ela pela atualização de alguns itens importantes de, definidos ontem pelos diretores da agência nacional de energia elétrica o principal deles principal ponto de ontem né a, foi a questão relativa à lei 14.300 do marco legal da geração distribuída a ANEL ela aprovou ontem a abertura da consulta pública para discutir aspectos econômicos da lei a lei foi sancionada no início desse ano e tem um, um bocado de coisa ali para ser regulamentada então a ANEL propõe ali o início da, da discussão da regulamentação de aspectos econômicos Bom, os técnicos da, agenda, da agência inclusive eles suportam essa proposta que a agência colocou em pauta é de um total de subsídios de 5.4 bilhões de reais para a a geração distribuída a energia solar em 2023 desse total 4 bilhões de reais são relativos aos sistemas já existentes do, do de geração distribuída e que são suportados né eles têm esse, esse, esse direito de subsídio até 2045 já os novos sistemas as novas instalações de geração distribuída energia solar que forem que forem colocadas a partir de janeiro do ano que vem essas vão ter aquele período de transição, né? que, que, que o benefício ele vai sendo reduzido gradativamente. Para esse tipo, para esse caso de, dessas instalações, o subsídio total é de 1,4 bilhão de reais e esse vai ser, vai ser pago apenas pelos consumidores cativos, ou seja, aqueles das distribuidoras. Bom, essa é a proposta bem resumida sobre o que, o que a ANEL colocou para a consulta pública. A consulta pública ela vai ficar de, vai ser aberta agora, dia 27 de outubro, amanhã, e vai até o dia 12 de dezembro. E, e a matéria completa, a gente tem o um detalhe todo sobre essa proposta na plataforma megawatt.energy e também no aplicativo. Durante a reunião sobre essa discussão, o, 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 os diretores Daniel manifestaram um pouco uma preocupação com relação ao peso tarifário, notadamente a conta de desenvolvimento energético, que é onde... É de onde saem os recursos para boa parte dos subsídios, incluindo nesse caso também, mas para vários subsídios no país. E ela tem historicamente crescido bastante. O, né, o orçamento da CDE tem crescido bastante. E essa foi uma preocupação colocada pelos diretores da ANEL. E a ANEL também determinou ontem que a, a Light faça o pagamento em dobro da devolução da quantia cobrada maior de 26 mil unidades consumidoras no Rio de Janeiro. A Light. A gente falou sobre esse assunto ontem aqui no Minuto. Quem quiser conferir também os detalhes, já está disponível o bate-papo de ontem na, nos podcasts. Mas a Light informou que vai avaliar medidas cabíveis caso, é, contra essa decisão da NEL e caso ela seja de fato obrigada a pagar, esse impacto vai ser de até 135 milhões de reais. É, a única, uma das poucas diferenças entre o voto do, do relator, o diretor Elvio Guerra, ontem e o que foi aprovado pela diretoria foi o prazo. Que o, o, Elvio havia, o diretor Elvio havia determinado que o pagamento, a devolução desses recursos em dobro, fosse feita em 30 dias. A, a decisão da ANEL colocou 60 dias para o pagamento dessa, dessa quantia. É, vamos acompanhar agora os próximos passos: se de fato a ANEL va, to, vai tomar alguma outra medida ou se ela vai proceder conforme foi determinado pela diretoria da ANEL. Bom, mas vamos para a agenda de empresas de hoje, né? Hoje tem bastante coisa. Agora pela manhã saiu o resultado da VEG, tá fresquinho <risos> é, e não deu nem tempo ainda de ver todos os números é, em detalhes. Mas resumindo aqui para vocês, foi um lucro de 1,2 bilhão de reais, com uma alta de 42% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. E um crescimento da receita líquida da VEG de quase 28% para quase 8 bilhões de reais. Bom, como eu falei, esses dados acabaram de sair, a gente ainda vai dar uma olhada com mais calma para ver as explicações desses números pela companhia. De qualquer forma, a VEG faz teleconferência sobre os resultados do, do terceiro trimestre amanhã às 11 horas da manhã, e amanhã também a gente lembra vocês sobre, sobre esse evento no minuto de amanhã. É, quem faz teleconferência hoje é a Neo Energia, agora às 10 horas da manhã, sobre o resultado do terceiro trimestre. A Neo Energia ela registrou um lucro de 1,5 bilhão de reais, com uma alta de 17% ante o terceiro trimestre do ano passado. Esse resultado ele foi influenciado, entre outros Sim. motivos, por um ganho tributário obtido pela reestruturação societária de uma das controladas da Neoenergia. Um, um fato interessante no caso da Neoenergia é em relação aos investimentos. Né? É, a empresa destacou que de janeiro a setembro os investimentos totais do grupo no Brasil somaram 7,1 bilhões de reais com uma alta de 12% em relação ao a igual período de 2021. A Neo energia ela tem crescido num. Bom, ela tem um investimento robusto em distribuição, ela adquiriu a SEB distribuição, né, a distribuidora do Distrito Federal, mas ela tem feito um investimento. Bom, feito um investimento grande em transmissão, né, ela, ela tem participado dos leilões de transmissão, mas também em geração renovável. Né, é, é, ela está ela ela tá crescendo nesse, nessa via de investimentos principalmente eólicos também mas enfim o fato é que esse investimento da energia cresceu nesse acumulado desse ano até setembro é, e hoje à noite ainda saem dois resultados importantes o da Aurea energia que é a antiga sesp e sai também o resultado da edp brasil lembrando que no caso da EDP brasil ela já divulgou previamente como ela costuma fazer os seus dados operacionais então no caso por exemplo da 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 da, da, da distribuição houve um crescimento de 1% do consumo de energia da, das distribuidoras da EDP Brasil no terceiro trimestre, considerando mercado cativo e fio no caso do, apenas do mercado cativo, ainda assim teve um aumento que foi de 0,7% então resultado interessante da EDP, no caso na parte operacional vamos ver hoje o resultado financeiro a ser divulgado depois do fechamento das bolsas quem divulgou dados operacionais ontem foi a Equatorial Energia também com uma alta de 2,4% da energia injetada pelas distribuidoras do grupo. No caso da Equatorial, a Equatorial ela divulga seu resultado na semana, não sei se é semana que vem, a outra semana, no dia 9 de novembro. É, e a Energiza também divulgou ontem seus dados operacionais, com um crescimento de 1,6% no mercado total, e apenas cativo foi um crescimento de 0,2% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. E no caso da Energiza, ela divulga seu resultado no dia 10, de novembro, mas não se preocupe que a gente vai atualizar sempre vocês até lá a gente vai sempre avisando quando as companhias vão divulgar seus, seus resultados né? e na agenda do ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida ele tem uma reunião virtual hoje com representantes do Banco Mitsubishi que é o quinto maior grupo financeiro do mundo e depois ele tem um encontro com o governador eleito de Goiás Ronaldo Caiado lá em Brasília já o ministro da Economia Paulo Guedes tem um evento na FIENG hoje em, em Belo Horizonte e é importante destacar porque a FIENG é um, importante, uma, é um importante agente por representar grandes consumidores de energia de Minas Gerais, então ela tem uma voz relevante no mercado de energia e também é importante essa presença de Guedes lá nesse momento agora da, da disputa eleitoral na reta final da campanha em que os dois partidos olham muito para o eleitorado de Minas Gerais, então também faz parte de, uma, de um contexto político, mas o Guedes também, o ministro Paulo Guedes também faz uma palestra hoje sobre expectativas para a economia mundial e oportunidades para o Brasil e Espírito Santo lá em Vitória, na capital capixaba. E jogo rápido para fechar nosso bate-papo, duas informações. Uma que a fonte solar ultrapassou a marca de 21 gigawatts de capacidade instalada. A gente acabou de falar da GD, né? então esse, esse número inclui GD e geração centralizada. Na verdade são 21.1 gigawatts de capacidade instalada de acordo com o levantamento feito pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. É, esse montante ele equivale a pouco mais de 10% da, do parque gerador brasileiro e totaliza investimentos acumulados de quase 110 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Energia solar, de fato, com essa tendência de crescimento, não só no Brasil, quanto no mundo. E também a última informação, é, enfim, saiu a confirmação pela, pelo grupo francês Total, Total Energies, de parceria com a Casa dos Ventos, na verdade é uma joint venture que a Total Energy anunciou, esse caso ele já vinha sendo falado há algum tempo, é, esquentou muito agora no início da semana com a notícia da, do TC Mover, do Trades Club, sobre essa operação que estava para ser concluída, ontem o jornal Estado de São Paulo trouxe essa informação também, já trazendo alguns valores e de fato a, a, a operação que foi anunciada, antecipada pela imprensa, está muito em linha com o que foi convoc é, confirmado hoje. De fato, a Total Energy vai ter 34% da participação nessa Joint Venture da casa, com, a, com a Casa dos Ventos e com um portfólio de 700 MW de capacidade instalada de eólica onshore com 1, 1 GB de eólica onshore em construção e 2,8 GB de... Ah tá, dois pontos, perdão, é, e um portfólio ainda para ser desenvolvido de 2,8 gigas de eólicas e 1,6 gigas de solar, né? E a operação como um todo foi isso mesmo, adianta, como foi antecipado pela imprensa, um, um valor a ser pago pela Total Energy de quase 3 bilhões de reais ali para ter praticamente um terço da Casa dos Ventos. Com esse portfólio interessante, Casa dos Ventos, uma grande desenvolvedora e geradora de energia eólica do país. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira. A gente vai acompanhar muito o desempenho das empresas, porque a gente está bem agora ali né, no, 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 na temporada de balanços das companhias, principalmente no setor elétrico, que tem muita empresa que divulga seus números. Depois vão, vai, vai chegar aquela agenda dos balanços das petroleiras e também atualizações com relação a essa questão da, da geração distribuída, essa proposta da ANEL, a repercussão que o mercado. Vai dar aos investidores com relação aos empreendedores com relação à a, a proposta colocada na mesa pela ANEL. E a gente está de volta aqui amanhã. Tchau, tchau, pessoal.